0: Dla mnie jest to jest na przykład poczucie takiej nudy, ale dla mnie to jest poczucie, jakby we mnie była taka nicość i taka czarna dziura, która wszystko pożera.
1: Cześć, nazywam się Ola. Mam 36 lat, normalną pracę, męża i ADHD. Dzisiaj więc historia mojej kolejnej gościni. Moja dzisiejsza gościni, na Początek, w ciągu ostatnich dwóch lat dostała nie jedną, nie dwie, a trzy diagnozy, z czego ta pierwsza Zaburzenie osobowości borderline była dla niej ogromnym zaskoczeniem. Zdarza się, że ADHD bywa mylone z borderline ze względu na wiele pokrywających się elementów mogących występować w jednym i w drugim przypadku. Ale zaburzenie to może również współwystępować z ADHD. I tak właśnie było, jest u Justyny. Choć właśnie, jak usłyszycie w trakcie naszej rozmowy Dzisiaj już, dzięki terapii i lekom, można w jej przypadku mówić bardziej o występowaniu cech borderline niż samego zaburzenia osobowości. Osobowość spogranicza, a w zasadzie to zaburzenia osobowości w ogóle, są konceptem bardzo niezrozumianym i często stygmatyzowanym w przestrzeni publicznej. Wam też na pewno zdarzyło się usłyszeć albo przeczytać słowo border używane pogardliwie w stosunku do jakiejś osoby. A moja gościni stara się właśnie z tymi stereotypami walczyć. Justyna na co dzień jest asystentką stomatologiczną, chociaż wcześniej skończyła technikum budowy fortepianów. I ma trzyletniego synka, który niedawno sam dostał diagnozę spektrum autyzmu. Ale poza pracą i byciem żoną i mamą, Justyna od jakiegoś czasu stara się w internecie pokazywać ludzką twarz zaburzenia osobowości z pogranicza prowadząc na Instagramie konto Borderline Mama. A w tej rozmowie dzieli się ze mną swoimi doświadczeniami życia z Borderline, zaburzeniami lękowymi i ADHD. Cześć Justyna. Cieszę się, że znalazłaś dla mnie czas o tak późnej, prawie że nieludzkiej porze. Chociaż tak naprawdę dla nas ADHD-owców to taka pora w sumie całkiem normalna, nie? Mhm, zgadzam się
0: bardzo z tym, tym bardziej, że yy, mam wrażenie, że po prostu nocą, wieczorem czujemy się najbardziej komfortowo,
1: więc jak najbardziej. No więc właśnie, czy u Ciebie też tak jest, że, że funkcjonujesz lepiej późno? Yy, zdecydowanie tak było wcześniej, yy, kiedy właśnie
0: yy, nie miałam dziecka. Teraz niestety się mój rytm dobowy przemieścił, a teraz obecnie pracując zazwyczaj mam tak, że o godzinie 22 już śpię, ale lubię sobie właśnie w wolnych chwilach przyciągnąć sobie bardziej, obejrzeć jakiś interesujący film, tym bardziej, że wiem, że na przykład moje dziecko dłużej pośpi czy coś, no to jak najbardziej
1: Ale czujesz, że Twój mózg też się aktywuje bardziej i szybciej w takich późniejszych porach?
0: Na pewno jest bardziej kreatywny. Zamieniam się wtedy bardziej w myśliciela. Mam wrażenie, że po prostu noc nam bardziej sprzyja ku temu, żeby, żeby właśnie uwolnić tą swoją kreatywność i swoje myślenie. I przede wszystkim jest to bardzo interesujące, jeżeli chodzi o bycie neuroatypowym, bo jednak świat jest dostosowany do neurotypowych i my także musimy się w tym świecie odnaleźć i zdecydowanie po prostu, gdybym mogła na przykład pracować wieczorami, to jak najbardziej. No,
1: powiem Ci, że mi z tym było bardzo trudno zawsze. Właśnie zwłaszcza z tym takim wczesnym wstawaniem, chociaż sama nawet zdarzało mi się, że próbowałam się przestawić celowo na, na wstawanie wczesne i wczesne chodzenie spać i tak jak wiele osób w moim biurze zawsze mówiło, że lubią tak sobie przyjść o siódmej zanim, zanim wszyscy zaczną się schodzić, bo wtedy najlepiej im się pracuje przecież ja o siódmej dopiero wiesz dochodzę do siebie i zaczynam sobie przypominać jak się nazywam a co to to dopiero mówić o pracy
0: dokładnie powiem ci szczerze, że nawet jak mój synek był niemowlakiem to też bardzo przeciągałam właśnie te godziny poranne żeby się wyleżyć, żeby jeszcze troszkę odpocząć a że po prostu miał y, własny pokarm blisko siebie, tak jak ja blisko byłam. Także y, pamiętam po prostu te godziny błogie w łóżku. Tęsknię. Yy,
1: ale to, to prawda z tym takim y, funkcjonowaniem w świecie, który jest przystosowany do tego, jak żyją ja, funkcjonują osoby neurotypowe. Powiedz mi, w jakiej sferze tak odczuwasz to najbardziej na co dzień?
0: Mam nadzieję, raczej mam takie wrażenie, że najbardziej chyba w sferze pracy. Że mam dziewczyny, mam fajny zespół, nie narzekam, ale jednak widzę pewne różnice, na przykład one mi mówią Justyna skup się, skup się, Muszę ci coś powiedzieć ważnego, a po prostu moja koncentracja jest wtedy na maksymalnym poziomie i już po prostu nie jestem w stanie się bardziej skupić. Jedyne co, no to na przykład piszę sobie specjalnie jakieś ultraważne karteczki na miejscu czy tak. coś, czy od razu sobie zapisuję w telefonie, w notatkach, słuchaj na pewno nie zapomnę, że to jest ważne. Mam nawet swój specjalny zeszyt z notatek z pracy, żeby mieć go zawsze przy sobie i po prostu do niego zaglądać, kiedy kiedy na przykład muszę wypełnić kartotekę pacjenta czy coś. Odczułam też wrażenie, że po prostu dużo trudniej się adaptowałam w pracy Sprawiało mi po prostu dużą trudność nauki także, no bo jakby nie patrzeć, zostałam zatrudniona jako pomoc stomatologiczna, która z obyciem w gabinecie stomatologicznym nie miała praktycznie, także musiałam się wszystkiego od nowa uczyć i... Widziałam już po mniej więcej miesiącu mojej pracy, że większość zespołu jest już zmęczona tym, że po prostu popełniam błędy, że ciągle się uczę, że dalej mi to sprawia trudność. Tak naprawdę trwało to wszystko trzy miesiące. Dopiero teraz jestem w stanie stwierdzić, że po prostu czuję już się tam w teamie, czuję się już tam swobodnie, wszystko co najważniejsze wiem. No i po prostu było lekkie takie rozżalenie, że zapowiadałam się na pracownika z dużym potencjałem, z dużym zaangażowaniem, a z możliwością ultra szybkiej nauki. A tak naprawdę trwało to o wiele, wiele dłużej niż ktoś by przypuszczał.
1: A czy u Ciebie w pracy wiedzą, że masz ADHD?
0: Tak, tak. Yy, wiedzą po prostu, że mam zaburzenia. No,
1: nie tylko ADHD. No to chyba przejdziemy do tego od razu, żeby mieć to z głowy. Dobrze, okej, okay, <grym> Powiedz mi, jak to u Ciebie było? Która diagnoza przyszła w, w jakiej kolejności?
0: Tak, to był styczeń 2021, nowy rok się ledwo co zaczął, ja pod koniec tego stycznia przyszłam na wizytę do lekarza psychiatry, ponieważ miałam takie myśli rezygnacyjne, tak naprawdę to wszystko było pokłosiem okropnej ciąży, wszelkich po prostu przeżyć takich trudnych, o których po prostu dalej rozmawiam na terapii i dopiero od właśnie tych czterech miesięcy nie płaczę, kiedy o tym nie opowiadam ogólnie. No i zgłosiłam się, myśląc, że to po prostu może być jakiś epizod depresji czy coś w stylu. A tak naprawdę po obszernym wywiadzie dowiedziałam się, że mam właśnie osobowość borderline. I to była właśnie moja pierwsza diagnoza. Taka nieoczekiwana bardzo. Nie spodziewałam się, że mogę mieć zaburzoną osobowość. I zupełnie się nie znałam na tym temacie. Nie wiedziałam w ogóle, co to jest zaburzenie osobowości. Także... Uczyłam się razem z tym, jak długo jest ze mną moja diagnoza.
1: A powiedz mi, czy czy Twój psychiatra potrafił w ten temat Cię wprowadzić?
0: Tak, naprawdę zrobił to świetnie. Odpowiadał mi ogólnie na wszystkie moje pytania związane właśnie z i zaburzeniem osobowości, ale także z planem leczenia, stosowania ogólnie jakiejś farmakoterapii, no i także jeżeli chodzi po prostu o ogólną moją sytuację rodzinną, byłam wtedy bez pracy jeszcze, jeszcze po prostu byłam z dzieckiem w domu, więc też po prostu jakby nie naciągał mnie na jakieś tam testy, czy czy po prostu jakieś tam droższe leki, tylko faktycznie po prostu pierwszy, jeden z najtańszych właśnie antydepresantów i nigdy mnie na przykład nie namawiał na wizyty prywatne u siebie, ja chodzę akurat z NFZ-u na wizyty Super. i wszystko po prostu co robiliśmy robiliśmy właśnie tylko na NFZ i nawet czasem to naciągaliśmy A czyli w sensie, że mam kilka leków refundowanych tam odpłatnych chyba w 30% więc to też jest duża ulga dla portfela mówił mi, że Jakby coś się działo, zawsze mam przyjść, zawsze mam zadzwonić do rejestracji, powiedzieć jaka jest sytuacja, on zawsze po prostu zadzwoni i pomoże mi na tyle, ile może. Mam wrażenie, że on też jest dla mnie takim psychoterapeutą, bo faktycznie nie... nie koncentrował się tylko na lekach, że o tu, dobra, tam, jakiś kolejny, o biał, dobra, następny leki, koniec. Tylko faktycznie, systematycznie z wizyty na wizytę zawsze pytał, co u mnie. Czy, jak No i ogólnie też, że chodzi o leki, jak działają. Jak odczułam to działanie, pytał się mnie na przykład, czy wystąpiły jakieś po prostu dziwne epizody. Więc dla mnie najbardziej było zaskakujące to, że on pamiętał właśnie, co mówiłam miesiąc wcześniej. I to było dla mnie mega zaskakujące, że lekarz, mając po prostu tyle pacjentów codziennie jest w stanie zapamiętać po prostu co jego pierwsza pacjentka od kilku miesięcy mówiła miesiąc temu.
1: No ale to jest oznaka, to jest oznaka dobrego lekarza. No i teraz ciekawie mnie taka rzecz, bo dostałaś diagnozę borderline i pewnie potrzebowałaś trochę czasu na to, żeby się z nią oswoić, bo jednak no, z tą diagnozą wiąże się bardzo dużo takich stygmatyzujących kwestii myślę, że jest to jedno z zaburzeń, w ogóle zaburzenia osobowości mam wrażenie są bardzo niezrozumiane um, w przestrzeni publicznej i bardzo stygmatyzowane więc jak, jak to było u Ciebie? Jak, jak wyglądało u Ciebie to godzenie się z tą, z tą diagnozą?
0: U mnie najpierw, jak sobie tak przypominam, przez mgłę najpierw było działanie, czyli przede wszystkim właśnie czytanie. Dużo czytania na ten temat, szukania rzetelnych źródeł, szukania po prostu grup na Facebooku i profili na Instagramie. I od tego faktycznie się zaczęło, że zaczęłam szukać rzetelnych źródeł, bo kiedy jednak się w wyszukiwarkę Borderline. Można w większości dokopać się do na przykład jakiejś tam grupek gdzie moja była, miała Borderline i zrobiła mi piekło z życia, czy coś w tym stylu.
1: Mm-hmm.
0: Więc jest mnóstwo informacji, na ten temat właśnie o, o tej złej stronie Borderline. Tak. Można by powiedzieć, że nawet o Przerysowanej, takiej aż do bólu, po prostu, gdzie, gdzie tak naprawdę podkreśla się te skrajne przypadki, które naprawdę są trudne i, i czasem nawet nie podejmują żadnego leczenia, bo nie są tego świadome. Tak. Te osoby albo po prostu ciągle ciągle po prostu lądują w, albo w szpitalach psychiatrycznych, albo we więzieniu, także po prostu tylko się myśli o tym, że osoba z borderline to jest po prostu albo przestępca, Albo albo po prostu dziewczynka, która tam w okresie dojrzewania ma wahania nastroju i od razu każdy powie aha, jesteś zaraz smutna, potem jesteś wesoła, to na pewno masz borderline. Więc mam wrażenie, że w społeczności takiej internetowej naszej nadużyła się wręcz tego słowa w celu po prostu określenia dziewczyny, która jest w wieku w okresie dojrzewania i po prostu ma wahania nastroju, które są całkowicie normalne, naturalne, a jednak po prostu nie wynikają z zaburzenia osobowości, ani z żadnego zaburzenia psychicznego.
1: Wiesz co, zaraz sobie o tym porozmawiamy tak trochę głębiej, bo to jest jedna z tych rzeczy, które w tej rozmowie interesują mnie chyba najbardziej, ale zanim do tego dojdziemy, to chciałam jeszcze Trochę się cofnąć, Dobrze. Bo, bo, bo Borderline nie jest jedyną diagnozą twoją i właśnie um, stąd zaproszenie do, do rozmowy o neuroróżnorodności. Jak to było z tą twoją diagnozą ADHD? To tak, zanim przyszedł temat
0: ADHD, okazało się, że mam jeszcze zaburzenia lękowe z napadami lęku. Czyli po prostu ataki paniki, niezależnie po prostu z jakiego powodu, czasem po prostu pojawiają się, ponieważ gdzieś się zapętle w myślach, nagle po prostu przyjdzie myślenie katastroficzne i bum, atak paniki. Także to była moja kolejna diagnoza, która została postawiona dosyć szybko po borderline, jednak farmakoterapia, jeżeli chodzi o ataki paniki i takie stany lękowe dopiero w tym roku się pojawiła jakoś tak pod koniec zimy. Ponieważ zimą już po prostu ataki paniki były takie intensywne i niemal codziennie, że po prostu już nie dało się normalnie żyć wtedy. A do ADHD przystąpiliśmy całkiem niedawno, ponieważ właśnie kiedy się ustabilizowałam, że to co z osobowości zostało właśnie wyciszone antydepresantami, a to co z zaburzenia lękowego zostało wyciszone pregabaliną, i nagle zostało coś co po prostu czułam też ja i co też zauważył mój lekarz psychiatra, a co jeszcze wcześniej zauważyła właśnie moja psychoterapeutka podczas sesji ze mną. Ogólnie po prostu czułam, że jest coś jeszcze, coś trzeciego i to mi bardzo przeszkadza, tak trochę nawet z ciekawością, co to może być, czy to faktycznie ADHD. Mam koleżanki, które już wcześniej zostały zdiagnozowane i jak zaczęły mi opowiadać o sobie, o swoich objawach, to totalnie siebie w tym widziałam. Więc pani, pani psychoterapeutka też po prostu widziała sporo tych zachowań właśnie ze spektrum ADHD. Także poruszyłam po prostu temat. Mój lekarz powiedział, że już od dawna podejrzewał, tylko chciał się właśnie upewnić czy ja też to czuję, czy faktycznie też mam takie wrażenia, że po ustabilizowaniu lekami faktycznie jeszcze coś jest. No i wtedy przeszliśmy do Medikinetu.
1: Okej, okay, czyli miałaś bardzo masz bardzo fajnego psychiatra, który to jest rzadkość na NFZ znaleźć kogoś, kto się na ADHD u dorosłych w ogóle zna. To jest, to jest super. Ale ciekawie mnie jedno. Co to były za rzeczy, które po e, ogarnięciu tematu borderline i e, tych ataków paniki zostały, i ta, a tak bardzo przeszkadzały? Jesteś w stanie tak wskazać konkretniej? Mhm, w szczególności
0: taka. Dezorientacja, jeżeli chodzi po prostu o e, miasto na przykład, że bardzo ciężko jest mi zapamiętać właśnie, jeżeli chodzi o taką przestrzeń, mm-hmm. to już od dawna jest problem. E, zapominanie, wieczne zapominanie, to mam po prostu odkąd pamiętam. Brak takiego ostrego skupienia, że faktycznie coś robię, I jestem na tym w 100% skoncentrowana i nic innego mnie nie interesuje. Faktycznie moja uwaga była w jakimś tam procencie 100% skoncentrowana, ale to trwało naprawdę bardzo krótko i po prostu rozpraszało się. Bardzo często gubię rzeczy. Wszelkie rzeczy, a najczęściej gubię te rzeczy najbardziej y, potrzebne. Oczywiście. I przede wszystkim, właśnie y, nie wiedziałam, że to się tak nazywa, ale hiperfokus, mm-hmm. gdzie faktycznie po prostu jak y, coś znalazłam, co mi bardzo odpowiada, to siedziałam przy tym bardzo, bardzo, bardzo długo. Zapominając o jedzeniu, o potrzebie skorzystania z toalety.
1: A prokrastynacja?
0: O, też, bardzo. No, myślę, że moje drugie imię to zaraz.
1: Później. Tak, ja myślę, że my, my potrafimy funkcjonować tylko w takich dwóch trybach. Nie? Albo teraz, albo, albo zaraz.
0: Dokładnie i zdaję sobie z tego sprawę, że dla neurotypowych to potrafi być irytujące. No bo jednak przed chwilą ona była taka zajęta w tym, co robi teraz, że nie widziała świata poza tym wszystkim, a nagle mówi, że zrobi to
1: zaraz. Tak, dokładnie. A jeszcze tym bardziej, w momencie kiedy my jesteśmy w tym hiperfokusie i robimy coś, co nas bardzo wciągnęło, co nas bardzo interesuje, jak ktoś próbuje nas z tego wyrwać innym taskiem, no to już jest wtedy Kompletnie wiesz. Jest koniec świata.
0: Nie, koniec świata jest. Irytacja jest, poczucie, czemu mi to zrobiłeś, czemu mi to zrobiłeś. I...
1: I wtedy nie ma zaraz, wtedy jest nigdy. Dokładnie. Ale wiesz co? To było dla mnie najbardziej interesujące, właśnie to, jak potrafiłaś oddzielić, znaczy ty raz z pomocą psychiatry i Twojej terapeutki te rzeczy, które przynależą do każdej, każdej z tych diagnoz, bo prawda jest też taka, że po pierwsze ADHD bywa, zwłaszcza u kobiet, mylone właśnie yy, z borderline, to raz, a dwa, że faktycznie są jest całkiem sporo tych takich rzeczy, które te dwie diagnozy mają wspólne rzeczy, takie jak dysregulacja emocji między innymi. Nie? Więc to, to, to jest dla mnie ciekawe, jak dzisiaj jesteś w stanie powiedzieć, co wynika z czego?
0: To jest całkiem długa droga, którą właśnie przekonałam, przeżyłam z tymi swoimi własnymi diagnozami. Obecnie yy, możemy u mnie mówić właśnie o cechach borderline niż o samym zaburzeniu, bo właśnie mm-hmm. jestem dzisiaj po wizycie z lekarzem. Także po prostu już pewne cechy znikają. Okazuje się, że na przykład były właśnie pokłosiem ADHD i właśnie to, co zostało właśnie, co zniknęło mi od razu przy farmakoterapii z ADHD, okazało się, że bardziej wynikało z ADHD niż z zaburzenia osobowości. To ciekawe. Więc y, ciągle się uczę. Mimo tego jednak y, borderline y, i droga po prostu przez to piekło, jakie, przekona- jakie przeszłam, bardzo mi pokazuje, jak to było kiedyś. Jak to było po prostu, kiedy na przykład zwykłe nieporozumienie powodowało, że y, czułam się odrzucona. Albo kiedy jeden impuls wystarczył do tego, żeby po prostu być roztrzęsioną i po prostu płakać i to
1: długo. No więc chyba chciałabym, żebyś trochę opowiedziała, bo to jest to, o czym mówiłyśmy na początku, że tak mało ludzie samo to zaburzenie osobowości rozumieją, I mało kto, jeżeli się tym nie interesuje, wie z czym to się tak naprawdę je i jak może się objawiać. Może chciałabyś trochę podzielić się tą wiedzą i swoim doświadczeniem.
0: Oczywiście. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że zaburzenie osobowości... To stały wzorzec zachowania i doświadczenia emocji, polegający na niestabilności związków międzyludzkich, zmienności w zakresie postrzegania samego siebie i reakcji emocjonalnych oraz impulsywności takiej po prostu nieadekwatnej. Także, mało osób wie, że na przykład osobowość może być zaburzona. Czym jest właśnie ta osobowość, czyli właśnie tym jak reagujemy, jak postrzegamy świat, nasz temperament, nasza impulsywność, po prostu nasze podejście do relacji międzyludzkich i że w ogóle takie zaburzenie osobowości może wystąpić. Jeżeli chodzi o borderline to mamy dziewięć kryteriów. I właśnie chcę ci je przeczytać, żebyś mogła po prostu zobaczyć, jak one wyglądają. Desperacki wysiłek wkładany w unikanie rzeczywistego lub wyobrażonego odrzucenia przez innych. Burzliwe i niestabilne przebiegające związki międzyludzkie, idealizowanie i pozbawianie wartości wyraźny i trwalny niestabilny obraz samego siebie oraz własnego ja, impulsywność okazywana w co najmniej dwóch obszarach stwarzających potencjalne zagrożenie. I to może być na przykład nadużywanie substancji psychoaktywnych, lekkomyślna jazda, wydawanie pieniędzy, takie impulsywne czy właśnie spóżycie seksualne. Następne to jest nawracające zachowania gesty lub groźby samobójcze lub samookaleczenia, niestabilność reakcji emocjonalnych spowodowana zmiennością nastroju w zależności od warunków, przewlekłe poczucie pustki, niedostosowane zachowania poczucia gniewu i trudności w panowaniu nad nim, oraz ostatnie, związane z czynnikami stresowymi przymijające wyobrażenia paranoidalne lub bardzo nasilone objawy
1: dysocjacyjne. Tak, i jak tak czytasz, to rzeczywiście czarno na białym widać, jak wiele z tych rzeczy są objawami, cechami wspólnymi z ADHD, ale są takie rzeczy, których o kimś z ADHD raczej się nie powie, czyli właśnie ja myślę, że to takie bardzo charakterystyczne dla Borderlandist, to jest to takie poczucie pustki, dysocjacja i to takie, ten, ten taki problem z tożsamością, nie? Z tym takim z odpowiedzią na pytanie, kim ja tak w ogóle jestem? Czy to są takie rzeczy, które. Nadal
0: sobie zadaję to pytanie, naprawdę.
1: No właśnie o to chciałam, o to chciałam cię trochę zapytać, jak to u ciebie z tym, z tym jest? I kiedy, kiedy zaczęłaś zauważać w ogóle to u siebie? Jeżeli mam się cofnąć y, daleko swoją przeszłość,
0: y, mogę powiedzieć, że faktycznie objawy borderline były już u mnie, a przynajmniej jakieś cechy pojedyncze, były już widoczne w wieku nastoletnim. Y, na przykład uciekłam z domu, teraz tak po prostu miałam. Miałam takie właśnie relacje międzyludzkie, ale one były na przykład krótkie i bardzo intensywne, polegające po prostu na na przykład fiksacji na temat jednej osoby, pisania z nią i nagle jakiś dramatyczny koniec i tak dalej. Przede wszystkim właśnie to poczucie pustki, które bardzo mi utrudniało takie właśnie normalne nastoletnie życie ponieważ ciągle sobie zadawałam pytanie, kim jestem i kim mogę być. Na pewno takie właśnie impulsywne zachowanie, jak na przykład no wtedy jeździłam na rowerze, także po prostu potrafiłam bardzo szybko jeździć na rowerze, czym szybciej, tym bardziej, coraz bardziej mnie to nakręcało. O Boże, jedzenie, dużo jedzenia na przykład Dużo jedzenia, które które powodowało, że po prostu endorfiny były I co mogę dodać? Przede wszystkim przeżywanie emocji W taki sposób, że u osób borderline jest taki mały problem Że one czują emocje dużo intensywne intensywniej i po prostu one trwają dużo, dużo dłużej. Że widać to po prostu na przykładzie osób neurotypowych, gdzie na przykład miałam jakiś konflikt z taką osobą i po kilku godzinach ta osoba na przykład do mnie dzwoni i normalnie ze mną rozmawia, a ja nadal jestem zburzona i nie rozumiem, dlaczego można po tych kilku godzinach być już takim spokojnym. Właśnie to intensywne odczuwanie emocji i to, że one trwają dłużej, potrafi być faktycznie i darem, i przekleństwem. W zależności faktycznie od tego, jakie to są emocje. I właśnie jak patrzę tak wstecz na siebie, to faktycznie urodziłam się po prostu z taką emocjonalnością.
1: A wspomniałaś o tym takim silnym poczuciu odrzucenia i tego tego, o tym strachu przed odrzuceniem. To jest też takie typowe, bo to w zasadzie wokół tego ta definicja Borderland się też tworzy, nie? Tak. Jak to, jak to jest z tym u Ciebie? Znaczy
0: U mnie na przykład już problem odrzucenia mnie nie dotyczy, ale dotyczył przeszłości i faktycznie potrafiłam sobie nawet, wchodziło to nawet w dysocjację i, I po prostu uważałam, że mm, na przykład mogę być zdradzana, że mogę być obgadywana za plecami, że mogą się wokół mnie tworzyć jakieś y, spiski. W taki sposób po prostu y, ciągle każdego podejrzewam, że y, może coś mi złego zrobić. I to było akurat y, nieprzyjemne taki sposób, że na przykład ja słyszałam od bliskiej osoby, że ona mnie nie zostawi, że, że po prostu upewniała mnie w tym, że nie mam żadnego powodu do tego, żeby poczuć się odrzucona. A pomimo tego i tak dalej czułam właśnie to zagrożenie, że mogę być odrzucona. I to jest chyba najbardziej takie silne, to, że... Mogę być zaraz odrzucona. Mam wrażenie, że większość osób z borderline też tak myśli, że skoro mogę być odrzucona, to lepiej jak ja odrzucę, bo przynajmniej będę to kontrolowała. Kontrolował. I tak też się bardzo często dzieje, że ze strachu właśnie przed odrzuceniem, który potrafi być irracjonalny, osoby właśnie z borderline
1: odrzucają innych tak, to się, to się często słyszy, to znaczy często się słyszy, to jeżeli się tym tematem interesuje, to właśnie jest to, jest to jedna z takich, z takich pierwszych informacji, na którą się trafia yy, i to jest ogromnym wyzwaniem, jeśli chodzi o wchodzenie w związki.
0: Dokładnie, tak, to yy, potrafi bardzo utrudniać właśnie takie życie, takie relacje romantyczne, yy, ponieważ Bardzo się kocha drugą osobę, ale jednocześnie czym bardziej się ją kocha, tym bardziej po prostu obawia się tego odrzucenia, że nie do końca będziemy zrozumiali, że że właśnie doświadczymy właśnie tego konkretnego odrzucenia od nas. Dlatego bardzo często takie związki kończą się właśnie Pierwszym odrzuceniem osoby, która właśnie cierpi z powodu borderline, ponieważ ona nie chce właśnie doświadczyć tego realnego odrzucenia, które ono się wydaje realne, ale ono naprawdę nie jest realne. I myślę, że wiele związków, które miało przyszłość, z tego powodu się
1: rozpadło. Do tego też już dochodzi taki element z jednej strony idealizacji partnera, a z drugiej strony takiej takiego deprecjonowania tej samej osoby, te te wahania są takie ogromne. Czy u Ciebie też było podobnie?
0: Dokładnie tak. To wystarczyła po prostu chwila, żeby nagle po prostu ktoś, to niekoniecznie musi być mój mąż, nawet koleżanka, kolega, wystarczy jakiś jeden impuls, żebym ja na przykład myślała o niej negatywnie ale zaraz może przyjść moment, gdzie po prostu będę idealizować i w ogóle zazwyczaj tak mam przy poznawaniu nowych ludzi, że kiedy bardziej coraz bardziej się właśnie wciągam w poznawanie, w rozmowę, tym bardziej zaczynam tę osobę idealizować, a w rzeczywistości bywa bardzo różnie.
1: A jak to jest z takim trochę przejmowaniem cech albo sposoby bycia innych osób, bo to jest też coś, o czym ja dosyć sporo słyszałam i czytałam w kontekście właśnie Borderline.
0: Mam wrażenie, że y, pisząc z y, moimi znajomymi, mam zupełnie na przykład trzy różne inne style wypowiadania się, y, pisania do nich i bardzo często na przykład jeżeli której ze znajomych używa dużo właśnie emotikonów. Ja też momentalnie yy, zaczynam ich więcej używać, więc faktycznie coś w tym jest, że bardzo często łapiemy właśnie takie drobne rzeczy, jak styl pisania, yy, akcent, yy, nawet pewne jakieś takie słówka, które dane osoby lubią i faktycznie przychodzi to u nas naturalnie. Mam wrażenie, że to może być powiązane nawet z tym, że po prostu bardzo czujemy ludzi. Nie dość, że po prostu czujemy to kim są, w jaki sposób się wypowiadają i piszą, ale ich emocje, naprawdę osoby z Borderline potrafią być przekochane i bardzo empatyczne, dlatego po prostu czasem wystarczy, że obok mnie w autobusie usiądzie jakaś pani i ja po prostu automatycznie czuję, że ona ma zły dzień to na 100% ona ma zły dzień. Jesteśmy takim radarem na emocje innych i, i faktycznie to jest dosyć interesujące. Trochę przeszkadza, trochę nie przeszkadza, ale na pewno się bardzo przydaje właśnie w profesjach, w których ma się kontakt z drugimi osobami. Tak jak ja właśnie w gabinecie stomatologicznym.
1: To na pewno w ogóle taka, taki wysoki poziom empatii bardzo, bardzo pomaga właśnie w takich zawodach, gdzie, gdzie, gdzie się pomaga innym. Co nie znaczy, że nie przeszkadza w innych sferach życia, właśnie. Natomiast ja tak jeszcze myślałam o tym takim przejmowaniu cech, sposobu bycia innych osób u osób z borderline, trochę w kontekście tego, Takiego uczucia pustki i problemów z takim określeniem siebie. Eee, zastanawiam się, na ile wiesz, na ile to jest ze sobą gdzieś tam połączone. Bo to, to jeszcze, to, to, to takie uczucie pustki to jest coś, co osobom, które nigdy nie miały styczności z kimś z borderline, albo same nigdy nie, nie doświadczyły zaburzeń osobowości, może się wydawać takie trudne do zrozumienia. Czy ty byłabyś w stanie opisać, na czym ona u ciebie polega?
0: Postaram się chociaż. To jest... Dla mnie to jest na przykład poczucie takiej nudy, ale dla mnie to jest poczucie, jakby we mnie była taka nicość i taka czarna dziura, która wszystko pożera, ale jej po prostu nie widać. Więc po prostu zasysa wszystko, co mogłoby mieć dla mnie jakieś znaczenie nawet mnie samą i znajduję się nagle w takim miejscu, w którym nie ma nic. Po prostu nic nie ma i ciężko się odnaleźć, ciężko nawet sobie samemu zadawać pytania, gdzie ja właściwie jestem, co ja właściwie robię i co mogę robić, kim mogę być. To jest stan, w którym ma się wrażenie, że Jest się samotnym, takim samym, całkowicie samym, gdzie nawet nie wiesz kiedy czujesz, nawet nie wiesz do końca kim faktycznie możesz być, wiesz po prostu tylko o oczywistości, czyli to, że co masz napisane na dowodzie osobistym, jaki masz status cywilny, że masz dzieci czy nie masz dzieci, To są oczywistości, którymi posługujemy się po prostu na co dzień, ale w puszce tak naprawdę to się zupełnie nie liczy. Liczy się tylko to, w jaki sposób próbuję siebie postrzegać, pomimo tego, że zupełnie siebie nie widzę. Po prostu szukasz jakby takiej deski ratunkowej, żeby wiedzieć po prostu jak siebie określić. Jak właśnie wyjść z tej czarnej dziury?
1: I jak sobie dzisiaj z tym radzisz?
0: Przede wszystkim moje życie wygląda zupełnie inaczej niż przy poznaniu diagnozy. Jestem trochę bardziej zajęta, mam pracę, mam szkołę. Dom, rodzinę, to wszystko powoduje, że kiedy mam tyle zajęć i tyle rzeczy do wykonania, dużo bardziej odnajduję się w swojej rzeczywistości i w swoich dniach. Także mam wrażenie, że pustka coraz mniej mnie dotyczy. Przede wszystkim obrałam sobie jakiś kurs w życiu i tego kursu się trzymam i widzę siebie w tym w przyszłości. Myślę, że przede wszystkim wyjść z siebie z pustki to jest właśnie zauważyć tę przyszłość. Zauważyć to, że faktycznie mogę być kimś. A przede wszystkim mogę być szczęśliwym człowiekiem, jeżeli tylko będę chcieć. Terapia pewnie też
1: pomaga. Bardzo. W jakim nurcie jesteś w terapii?
0: Jestem w nurcie poznawczo-behawioralnym, ale wcześniej yy, przez trzy miesiące byłam właśnie nur- w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniu. Obydwa mi odpowiadały, ale właśnie yy, nurt yy, CBT to jest właśnie nurt, w którym dostałam się na psychoterapię właśnie na NFZ. Mhm. I, I po prostu... Yy, bardzo mi się spodobało. Przede wszystkim bardzo polubiłam swoją psychoterapeutkę. Tak, to jest ważne. Mam nadzieję, że może będzie mnie słuchać. <laughs> Odnajduje się. raczej znaczy ona też po prostu prowadzi psychora- psychoterapię w nurcie systemowym. Bardzo sobie łączymy, jakoś przyplatamy po prostu te dwa nurty.
1: A czy CBT to jest taki nurt, który się najczęściej zaleca ludziom, którzy, um, których zdiagnozowano borderline, czy niekoniecznie? Tak, w
0: szczególności, y, ale najbardziej efektywną terapią i polecanym nurtem jest właśnie nurt DBT, mhm. czyli nurt dialektyczno-behawioralny, który, y, jak możemy sobie wspomnieć, został stworzony przez kobietę, która także cierpiała z powodu borderline.
1: I Zastanawiam się, jak zadać to pytanie, bo, bo to jest tak, że borderline nie jest wyrokiem na życie, bo na niego nie ma, na, na to, za, to jest zaburzenie osobowości, więc nie ma, nie ma na nie leku, natomiast tak jak sama mówisz, można mówić u Ciebie w tym momencie już tylko o cechach borderline, a niekoniecznie zaburzenia osobowości, więc jak to jest? Jak to jest z tą taką drogą od diagnozy do radzenia sobie?
0: Hmm. Powiem tak, przede wszystkim terapia. Terapia jest zawsze na pierwszym miejscu. Oczywiście wspomagamy się farmakoterapią, wszelkimi lekami, które mają przede wszystkim działać na konkretne objawy, które nam przeszkadzają, bo oczywiście nie możemy wyciszyć wszystkiego. Więc myślę też takie samo uparcie siebie, nawet szukanie takiej własnej autoterapii taki sposób, żeby po prostu próbować mierzyć się z tym zaburzeniem, też na własny sposób, ale najbardziej właśnie na pierwszym miejscu zawsze powinna być psychoterapia.
1: Ale czy to oznacza, że któregoś dnia ty możesz usłyszeć, że nie wykazujesz już nawet żadnych cech borderline?
0: Mam nadzieję. Dążę do tego, żeby tak było. Mam wrażenie, że może i tak coś troszeczkę zostanie z tego borderline, na przykład właśnie ta emocjonalność, nie wyobrażam sobie bez niej życia, po prostu tak postrzegam świat i nie chcę, żeby to kiedykolwiek się zmieniło, raczej wątpię, żeby można było to zmienić, ale... Chciałabym się kiedyś obudzić, pójść do lekarza i usłyszeć, że nie spełniam już żadnych kryteriów borderline. Hmm.
1: Ja też tak sobie myślę jeszcze o tej emocjonalności, że ona nie tylko, z, nie tylko z tego borderline może wynikać, bo przecież tak naprawdę to taka niestabilność emocjonalna czy, czy problemy z, regula- z regulowaniem emocji są też bardzo charakterystyczne. Dla osób z ADHD, zwłaszcza dla kobiet z ADHD. Dokładnie,
0: ma się wrażenie, że to jest ciężki temat mówić właśnie odnośnie ADHD i to u kobiet, ponieważ jeszcze niedawno zupełnie sobie nie wyobrażano tego. Nie wiem, co mądrzejsze głowy od nas myślały, że kobiety i ADHD się wykluczają, no i się okazuje, że wcale się to nie, nie wyklucza, tylko że po prostu wcześniej mniej się tego dostrzegało, ponieważ kobiety właśnie nie mają y, nadpobudliwości ruchowej. Znaczy mają oczywiście, bo, bo no, mamy sporo typu bordel, y, przepraszam, ADHD, y, ale w większości właśnie mamy deficyt uwagi. I teraz ją pomyśleć, że wszystkie te marzycielki na lekcjach, gdzie zawsze nauczyciel je karcił za to, że po prostu nie słuchają, że, że gdzieś tam błądzą w swoim świecie. To są dziewczyny właśnie z deficytem uwagi na przykład. Tak jest. Albo dziewczyny, które działają na pełnych obrotach, ale jednocześnie potrafią być świetne w swojej dyscyplinie, ale jednocześnie nie potrafią posprzątać mieszkania.
1: Tak jest, dokładnie, dokładnie. I czy ta nadpobudliwość nie musi być ruchowa? Ona może... Ona może się objawiać w zupełnie inny sposób. A czy ty byłaś taką marzycielką, która cały czas siedziała tak. z głową w murach?
0: Bardzo, bardzo. Ja tyle po prostu przygód w tej głowie, tyle po prostu wrażeń, emocji. Faktycznie trudno było mi się skupić na zajęciach szkolnych. Przede wszystkim na tych zajęciach, które mnie nie interesowało albo w których zupełnie szło mi gorzej. Z tego powodu zawsze z tych przedmiotów miałam dużo gorszą ocenę. Gdzieś tam mogę powiedzieć, że nawet ocierałam się gdzieś tam o jedynki i poprawki, pomimo tego, że jednak do tych poprawek takich wakacyjnych nigdy nie dochodziło. Mówiono o mnie to, co właśnie możesz myśleć, czyli zdolna, ale leń. Moje ulubione zdanie. Moje też. Albo właśnie dzisiaj przeglądałam swoje świadectwa szkolne z podstawówki i przeczytałam, że uczennica notorycznie zapomina przedmiotów takich jak linijki i tak dalej do szkoły, ale pomimo tego ma bardzo bogatą wyobraźnię, jest uzdolniona artystycznie, ale ciągle zapomina. I o pracach domowych i o przedmiotach do szkoły, co trzeba zabrać. Pamiętam te fluoryzacje w podstawówce, gdzie trzeba było koniecznie mieć swoją szczoteczkę. A Justyna jak zazwyczaj nie miała szczoteczki, więc kropelka fluoru lądowała na paluszek i szorujemy ząbki.
1: Boże, przypomniałaś mi fluoryzację w szkole, ten koszmar.
0: (laughs) Teraz na szczęście fluoryzację można większości zrobić w gabinecie stomatologicznym i nie wygląda to aż tak strasznie.
1: No właśnie, a skąd pomysł u Ciebie na pójście w tym kierunku zawodowo?
0: Hmm, może zacznę opowiadać w ogóle, kim tak naprawdę jestem z wykształcenia. Jestem z wykształcenia technikiem budowy fortepianów i pianin. Jest taka szkoła technikum budowy fortepianów i pianin. Jedyna w Polsce, trzecia na świecie, właśnie w Kaliszu, w województwie wielkopolskim. Tamtą tam mniej więcej pochodzę. I moim pierwszym pomysłem na życie jako taka nastolatka była właśnie muzyka. A przede wszystkim być tym, jak rodzi się muzyka, czyli jak rodzi się instrument. I, i właśnie to była moja pierwsza fiksacja. Skończyłam swoje technikum. zdobyłam wykształcenie średnie. A co najważniejsze, dzięki technikum poznałam męża. Okej. Także to, to, to chyba było najważniejsze. Co mogłam wynieść z tego technikum. Po kilku latach zaczęłam się zastanawiać w jaki inny sposób mogę wejść właśnie do obrotu do pracy. I przypomniało mi się o czymś takim jak właśnie szkoły policjalne, w których dosyć łatwo jest zdobyć zawód. Zaczęłam przeglądać właśnie okoliczną szkołę policjalną, zobaczyłam, że mają zawody medyczne, że mają higienistkę stomatologiczną, poczytałam sobie i się zdecydowałam. Stwierdziłam, że... Zobaczę, co będzie. Że nie nastawiam się na to, że skoro się zapisuję, to muszę po prostu to dokończyć. Tylko faktycznie chcę się przekonać, jak to będzie. Super. Bardzo się wkręciłam w temat i faktycznie zaczęła się kolejna fiksacja, (laughs) że nawet jak jestem w gabinecie stomatologicznym, to po prostu jedzenie nie istnieje. Po prostu ja muszę być, ja... Mogłabym każdego pacjenta za rękę trzymać. Jak ja widzę, że ktoś jest zestresowany, to od razu włącza się po prostu we mnie, ja to nazywam, jest scena psycholog. No bo sama wiem ze swoich ataków paniki, że najgorsze, co mogę zrobić, to po prostu hiperwentylować się, podskakuję tętno, robi mi się duszno i to już po prostu, nawet mimo tego, że na przykład Pojeździłam na rowerze i z tego powodu mam podwyższone tętno, to już po prostu w mojej głowie leci taka muzyczka, tu, 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 której, której ja myślę, że zaraz będę miała atak paniki, a tak naprawdę to jest normalna reakcja organizmu na wysiłek fizyczny. Mhm. I tak naprawdę y, zawsze gdzieś tam się interesowałam właśnie anatomią człowieka, medycyną. Oczywiście wszystkie seriale medyczne obejrzane. Y, właśnie dzisiaj skończyłam czwarty sezon tego doktor, na którym zawsze płaczę. Po prostu zawsze każdy odcinek był przeżyczany.
1: Ale co z tymi fortepianami? Dlaczego porzuciłaś ten oryginalny pomysł na życie? Bo to mnie fascynuje. Um,
0: po prostu wyszłam z obiegu. To znaczy po szkole zeszłam ciążę, urodziłam yy, wiadomo dziecko, główny obowiązek i kiedy pomyślałam już o pracy, stwierdziłam, że jeszcze po prostu, gdybym została w Kaliszu, w mieście, w którym właśnie skończyłam szkołę, miałabym mnóstwo perspektywy właśnie pracowania na przykład jako renowator w szczególności na przykład klawiatury instrumentów, czy czy właśnie tych małych części mechanizmów. A tak naprawdę mieszkam na Śląsku i i tutaj w ogóle zupełnie inaczej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o tę branżę. Przede wszystkim trzeba umieć nastroić instrument, żeby faktycznie utrzymać się. A z drugiej strony no szkoły muzyczne, tutaj nasza katowicka akademia muzyczna. Yy, tak naprawdę wszystko jest już przepełnione do cna po prostu wszelakimi stroicielami. I podejrzewam, że w ogóle nie byłoby dla mnie etatu, tym bardziej, że bardziej yy, nadawałabym się do właśnie takiego siedzenia gdzieś tam w warsztacie, coś tam dłubania, uważania, mm-hmm. przyklejania. Czyszczenia, coś takiego. Nie widziałam w siebie przez moment, właśnie ten moment, kiedy, kiedy uznałam, że moje dziecko jest już na tyle duże, że mogę podjąć właśnie pracę zarobkową. No i yy, zaczęłam myśleć właśnie o tej higienistce. Hmm. Yy, ale gdzieś tam, gdzieś tam po prostu zainteresowanie do fortepianów i piani dalej jest bo mój mąż pracuje w tej branży mm. i, i zawsze po prostu czekam aż przycisk pracy i zacznie mi opowiadać co tam dzisiaj miał ciekawego pomimo tego, że już powoli zapominam co się z czym klei to też jest praca bardzo analityczna i też faktycznie człowiek uczy się całe życie ponieważ instrumenty są jak ludzie pomimo tego, że nawet z tej samej fabryki
1: to będą zupełnie inne. Tak, to jest, wiesz co, ja tak Cię o to pytam, bo ja sama grałam na pianinie przez wiele lat. Skończyłam Na kalisji? Oczywiście. Znaczy grałam, byłam w klasie fortepianu, ale w domu miałam pianino, bo kogo było stać w tamtych czasach na fortepian. Ale skończyłam szkołę muzyczną pierwszego stopnia i niestety bardzo szybko potem rzuciłam granie w ogóle i powiem Ci, że często do dzisiaj mam sny, bo wraca do mnie gdzieś tam to pianino i ten fortepen- i tak bardzo mi tego brakuje i moim takim marzeniem jest jak, jak kiedyś będę miała większe mieszkanie, dom, to kupię sobie pianino i zacznę znowu grać, pójdę na lekcję, bo, bo brakuje mi tego bardzo. Warto wracać. Mm. To prawda. Mm. Ale wiesz co, chciałabym wrócić trochę jeszcze na chwilę do tematu, bo my tutaj rozmawiamy o tym wszystkim z jednego ważnego powodu. Kwestie związane z różnorodnością i zaburzeniami osobowości to są rzeczy, które z którymi wiąże się bardzo dużo stereotypów, często szkodliwych i bardzo krzywdzących i niesprawiedliwych. I w nas wszystkich osobach dosyć świeżo zdiagnozowanych jest takie poczucie misji chęci zmienienia tego, nie? Mamy mamy taką ogromną potrzebę mówienia o tym. No i właśnie, u Ciebie to poczucie misji też chyba jest, bo skądś przyszedł pomysł na stworzenie profilu na Instagramie, na którym o tym głośno opowiadasz.
0: Tak, dokładnie. U mnie to była taka sytuacja, że kiedy poznałam własną diagnozę, chciałam też um, zacząć działać, yy, stworzyć takie miejsce, w którym informacje były rzetelne, w którym yy, także mogę opowiadać o tym, yy, jakie są moje objawy, jak sobie radzę, yy, a przede wszystkim to, że można mieć zaburzenia, można być osobą neuroatypową i być spełnionym rodzicem. Tak. Też jest bardzo ważne. Mam wrażenie właśnie na tych wszelkich grupach, na których jestem właśnie teraz na Facebooku, że to interesuje też ludzi, czy faktycznie mając swoje zaburzenia psychiczne mogą zdecydować się na potomstwo. Ja chcę odpowiedzieć, że jak najbardziej. Można, raczej, u mnie sytuacja wygląda też tak, że ja się po prostu dowiedziałam o swoich diagnozach, kiedy mój synek jest właśnie tu na świecie. Ale myślę, że gdybym się nawet dowiedziała o diagnozach dużo wcześniej, to i tak bym się zdecydowała na powiększenie rodziny. Mój syn, ja zawsze będę to powtarzać, mój syn, moja rodzina to jest zawsze największa moja motywacja do tego, by dążyć ku zdrowieniu. Mm-hmm.
1: Ja myślę, że to jest też coś właśnie o czym ludzie tak mało wiedzą. I wiesz, ja tak sobie myślałam o tym całkiem niedawno w kontekście procesu dziesięciolecia, czyli proces Johnny'ego Deppa i Amber Heard. I ja mam wrażenie, że wokół tego... i zaraz tak w, w tym okresie wybuchu w ogóle, właśnie, wybucha to taka nagonka na, na ludzi z zaburzeniem borderline. I, I w sieci pojawiały się tak ochydne komentarze. Ludzi, którzy ewidentnie nie mają żadnego zrozumienia tego, na czym borderline polega, z czym się wiąże. Ale bardzo często właśnie pojawiały się te komentarze w kontekście jej macierzyństwa. Wiesz, na zasadzie, że tak zaburzona osoba nie powinna w ogóle być matką. Ja myślę, że to są takie najbardziej krzywdzące rzeczy, bo tak jak ty mówisz, przecież ty nad sobą pracujesz, chodzisz na terapię, bierzesz leki, widzisz poprawę. Dlaczego ktoś miałby decydować o tym, że że ty nie możesz być matką w takim przypadku?
0: Powiem tak... Znam kilka matek, które faktycznie mają borderline i są naprawdę szczęśliwe i świetnie funkcjonują właśnie w rodzinie. Myślę, że tak samo jak ja, one też po prostu mają tą motywację, żeby walczyć dla kogoś. Mam wrażenie właśnie, że fakt bycia rodzicem albo możliwość zostania rodzicem w przyszłości Myślę, że niekoniecznie rodzicem, ale także dobrym partnerem. W taki tak. sposób, że można się po prostu spełniać nie tylko jako rodzic, ale także po prostu jako dobry, dobry partner, partnerka. Można się świetnie spełniać w pracy. Ogólnie mam wrażenie, że każdej osobie, nawet osobie, która jest neurotypowa, potrzebne jest takie poczucie, że robię coś, coś takiego dla siebie, mhm. co, co po prostu mnie pasjonuje, co, co jest w 100% procentach i możliwe, że osoby z Bartela odczuwają to troszkę bardziej. Mhm. Ciężko jest stwierdzić, no, no mówię, gdybym nie miała synka, gdybym nie miała po prostu własnej rodziny, na pewno moje życie potoczyłoby się w zupełnie inną stronę Jednak po prostu zawsze dążyłam do tego, żeby mój syn miał jak najmniej właśnie doświadczał tych negatywnych objawów. Myślałam o tym, że mógłby mi w przeszłości powiedzieć coś w stylu wiem, mamo, że zmagałaś się ze swoimi zaburzeniami, ale byłaś świetną mamą i za to cię kocham.
1: Mam nadzieję, że tak właśnie będzie, bo Samo to właśnie, że że pracujesz nad sobą. Dzięki samemu temu zasługujesz na na to, żeby żeby takie słowa od swojego syna w przyszłości usłyszeć. A powiedz mi, co powiedziałabyś takim osobom, które używają tego słowa albo inaczej, które nawet mówią o osobach z z zaburzeniem osobowości borderline pogardliwie, borderzy. Co, gdybyś, gdybyś mogła, wiesz, w, w takie przesłanie wysłać w ich strony uświadamiające, co, co byś im powiedziała?
0: Myślę, że najpierw powiedziałabym, że za zazwyczaj rodzi się z niewiedzy. Może zaprosiłabym ich na swojego Instagrama, mm-hmm. ale myślę, że y, przede wszystkim... Y, Starałabym im powiedzieć, że borderline to jest właśnie jedno z najbardziej popularnych typów osobowości, tak. najczęściej występujących. To jest około 1-2% w populacji. I yy, przede wszystkim chcę powiedzieć, że jesteśmy takimi samymi ludźmi, tylko... Niestety życie nas w jakiś sposób doświadczyło w taki akurat nieprzyjemny sposób, że nasza osobowość nie ukształtowała się prawidłowo i to nie jest nasza wina. Bardzo dużo się właśnie mówi o depresji, że gdybym ją powiedziała właśnie bliskim, że mam depresję, z dużym prawdopodobieństwem otrzymałabym właśnie wsparcie.
1: Ja mam wrażenie, że właśnie, że z z, z zaburzeniami osobowości, z ADHD, z neuroróżnorodnością w ogóle będzie trochę tak jak z depresją, tylko potrzeba jeszcze trochę czasu. Że normalizacja tematu i częste mówienie o tym, pokazywanie tych ludzkich twarzy, tych zaburzeń sprawi, że ludzie zaczną rozumieć temat tak jak zaczęli rozumieć depresję. I naprawdę mam ogromną nadzieję, że, że stanie się to w najbliższej przyszłości, że jeszcze nasze pokolenie zobaczy te zmiany. Nie?
0: Mam nadzieję, bo to jest naprawdę bardzo ważne dla społeczeństwa. Myślę, że gdyby po prostu społeczeństwo dowiedziało się, czym jest ta neuroróżnorodność, tym, że yy, nie jesteśmy wszyscy tacy sami. i i po prostu neuroróżnorodność to jest naprawdę ogromne spektrum tego wszystkiego. Nie warto nas też oceniać na przykład w tej kwestii, kiedy jesteśmy zupełnie inni od osób, które nas otaczają, a przede wszystkim, żeby też osoby neuroatypowe poczuły, że one są w porządku a to świat jest przystosowany dla neurotypowych i dlatego po prostu zadają sobie pytania, co jest ze mną nie tak. Tak naprawdę wszystko jest z tobą
1: okej, tylko świat jest po prostu tak dziwnie złożony. Dokładnie, dokładnie. Ja myślę, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy i dlatego diagnoza jest tak ważna, żeby móc zrozumieć to, o czym mówisz, że to nie z nami jest coś nie tak, tylko że to świat, coś jest mi tak ze światem, który został skonstruowany w, w, wokół neurotypowości.
0: Tak naprawdę to można się bardzo zakręcić w tym temacie i pomyśleć, że a może to właśnie osoby neurotypowe są nietypowe i, i to my, my jesteśmy takimi osobami, które prawidłowo widzą świat, czy jest
1: zupełnie odwrotnie? Można na ten temat pisać naprawdę długie eseje? Tak, to jest, to jest ciekawe, bo um, tak naprawdę nie znamy Kawi. Um, chciałam powiedzieć problemu. <grym> Właśnie, nomen, nomen. Nie znamy, nie, nie znamy skali, z jaką się mierzymy, jeśli chodzi o neuroróżnorodność. Nie? Tak naprawdę te diagnozy u dorosłych osób dopiero zaczynają wychodzić na światło dzienne, To jest tylko czubek góry lodowej. Ile jest takich osób, które są i pozostaną niezdiagnozowane? Więc to jest bardzo dobrze postawione pytanie. Co jest, co jest normalnością? Nie?
0: Mieliśmy taką sytuację niedawno, że byliśmy na jednodniowej wycieczce w Krakowie, i zaczepiła nas pani, właśnie, pani wolontariuszka, mówiąc, że ona akurat zbiera dla jakiej, jakiejś pobliskiej fundacji, która pomaga dzieciom z autyzmem i że za każdą dobrowolną małą wpłatę dostaje się Lizaka. I mnie to bardzo poruszyło, bo mój synek jest właśnie w trakcie podejrzewania właśnie spektrum autyzmu i poczułam się po prostu lepiej, że świat chce pomóc takim osobom, że tak dużo się działa, że nawet mój syn dostał tego lizaka. Kolejna taka sytuacja, która mnie bardzo wzruszyła, to mały pacjent w gabinecie z autyzmem, który po prostu... Dał sobie usiąść na fotelu i wyleczyć ząbki. I też byłam po prostu z siebie dumna, że, że udało mi się dotrzeć do tego mojego pacjenta i, i, że, i że fajnie nam się współpracowało. A przede wszystkim y, pomyślałam sobie, że to mógłby być mój synek po kilka lat. Mm. I miał
1: no, miałam w oczach, ze wzruszenia. Mm. Jezu, to z jednej strony pokazuje Twoją wrażliwość, a z drugiej, to, że wystarczy tak naprawdę zrozumienie tematu, bo okej, okay, ty jesteś osobą neurotypową sama, ale gdyby ktoś neurotypowy po prostu otworzył trochę głowy bardziej, to byłby w stanie wejść na ten sam poziom nie? I, i pracować w ten sam sposób z osobami neurotypowymi. Także ja myślę, że sam fakt mówienia o tym to co tutaj my teraz robimy gdzieś tam powoli będzie się dokładał do tego procesu procesu zmiany długiego i żmudnego także powiem Ci, że bardzo się cieszę, że zgodziłaś się ze mną o tym porozmawiać mimo tak późnej pory (laughs) dziękuję Ci bardzo za to, że tak otwarcie o tym mówisz bo to są rzeczy trudne więc naprawdę bardzo się cieszę że przejęłaś moje zaproszenie super, ja zawsze jestem chętna, naprawdę bardzo miło mi się rozmawiało e, słuchaj Justyna, życzę Ci mi miłego wieczoru i życzę Ci naprawdę dużo siły w tej, w tej pracy nad sobą bo to jest chyba ważne
0: dziękuję bardzo Dzięki.